0: Denne podcast er bragt til dig af Kommunikationsuddannelsen fra Bro Kommunikation. Læs mere på bro-kommunikation.dk-kommunikationsuddannelse. Du lytter til Bro FM, en podcast, der i bund og grund bare gerne vil hjælpe dig med at kommunikere lidt smartere. Din vært er Henrik Hillestrøm.
1: Velkommen til denne tredje episode her på Bro FM. Ja, der skal vi kigge nærmere på en særlig disciplin, som for det første er oplagt til at skabe tillid hos din modpart, uanset om det er kunder eller medarbejdere eller hvem du nu er med at gøre. Og for det andet, så er den fuldstændig undervurderet som metode. Og det er egentlig ret paradoxalt, fordi at du bruger faktisk den her disciplin hver evig eneste dag. Det her handler ikke om antallet af mails, du sender. Det handler ikke om at at sige, at man er løsningsorienteret eller resultatorienteret eller hvordan vi nu skal formulere den slags. Det her handler om samtaler, noget så banalt som samtaler. De samtaler, du har med dine modparter, kunder, medarbejdere, hvem det nu er. Der er nogle overraskende genveje til at skabe den tillid, der gør din kunde helt tryg ved, at du styrer projektet for dem. Der får dine medarbejdere til at få lyst til at dele deres idéer med dig, som fremmer samarbejdet, som fremmer dialogen og alt det konstruktivt, vi gerne vil skabe i vores arbejdsliv. Det kræver bare, at du er klar til at gøre noget, som øh, falder unaturligt for de fleste af os. Også selvom vi hævder det modsatte og siger, at det er vi helt ned på. Okay, det her det handler ikke om mig. For det er nemlig lige præcis det, du skal gøre. Du skal fjerne fokus fra dig selv. Hvordan man gør det, og hvorfor man skal gøre det, ikke mindst, det ved Cecilie Rudolf en hel masse om. Hun er konsulent her i Bro, og flere af vores kunder kender hende under navnet Dåseåbneren fra Bro Kommunikation. Og Cecilie, en af de ting, som jeg har glædet mig til allermest ved at have dig her i studiet i dag, det er at spørge ind til det kælenavn, som du har ude hos et par af vores kunder, nemlig øh, dåseåbneren for Bro Kommunikation. Vil du, øh, vil du ikke lige uddybe det? Jo, øhm, jamen
0: det kalder de mig vel, fordi at, øh, jeg i de her to og et halvt år, hvor jeg har været konsulent i Bro Kommunikation, har fået lov til at bidrage til, til nogle processer og nogle teams, hvor det på ingen måde var givet på forhånd, at der ville ske en udvikling, øh, der hvor vi kommer ud. Men et eksempel kunne være den øh, en opgave, som jeg øh, har løst løbende i år, om man så må sige, hvor jeg har været øh, i en større dansk organisation, og har hjulpet dem med, at. Øh, at kompetenceudvikle i virkeligheden en helt afdeling. Det vil sige, knap 200 mennesker har ligesom skulle, skulle danne et fælles sprog og danne et fælles fundament. Og det er sådan en, en opgave, hvor, jeg, hvor vi kommer ind, eller hvor brug og jeg kommer ind, og skal, og skal hjælpe dem igennem den her proces, skal sikre, at medarbejderne udvikler sig, at der bliver nogle andre måder at tale om tingene, på at de får nogle andre... Øh nogle andre værktøjer.
1: Lad os tage fat på de her øh, tre, øh, jeg ved ikke, om vi skal kalde dem teknikker, eller, eller indsigter, eller gode råd, eller hvad man nu skal kalde dem. Det, det er næsten lidt op til dig. Vi løber dem lige igennem her, en for en. Og det er, så vidt jeg kan forstå, det er ikke sådan, at man skal vælge den ene frem for den anden. De hænger ret meget sammen. Øh, de hænger uløsligt sammen. Uh, uløsligt sammen, ja. Der, så der bliver man nødt til at høre til enden her, hvis man skal forstå det fulde billede. Det er jo det er godt solgt, det der. Den første hedder husk at anerkende. Ja. det er jo noget, man har hørt rigtig mange steder. Hvorfor er det, det er så vigtigt?
0: Jamen, det er enormt vigtigt, fordi at vi har brug for, at andre anerkender det, vi oplever. Altså, øh, anerkendelse handler om det her med, at vi går over til modparten og vi siger, hov, herovre fra, hvor du står, der kan jeg godt se, hvorfor det ser sådan her ud. Det handler ikke om, at vi skal glemme, hvordan det så, så ud over for vores eget billede, men, men vi skal anerkende det, som, som vores modpart ser eller oplever.
1: Og helt kort fortalt, hvorfor skal vi gøre det?
0: Det skal vi gøre, fordi det har vi brug for. Vi har brug for, som, som mennesker, at... at, at øh, at føle, at vi bliver anerkendt. At føle, at det, som vi oplever, bliver anerkendt af dem, der er omkring os. Vi det er gerne, et helt grundlæggende behov.
1: Vi vil gerne have, at vores problemer bliver taget alvorligt. Ja, det kan
0: du sige. Eller at øh, vores øh, synspunkter bliver hørt. Eller at øh, det er der, hvor vi føler os øh, hørt og set og rummet, når vi bliver anerkendt.
1: Jeg, jeg kan måske spørge sådan øh, omvendt. Hvad, hvad sker der, hvis, hvis man glemmer at anerkende? Eller hvis man måske, jeg ved ikke, bevidst øh, vælger at lade være med at anerkende den anden?
0: Jamen, det er sjældent, at folk vælger det bevidst, tror jeg, men jeg hjalp på et tidspunkt en medlemsorganisation øh, med at forbedre deres kundehåndtering, altså f.eks. deres kundeservice, eller det her var tilfældet, at var så, når medlemmer ringede ind, øh, og at lede i den proces, det var selvfølgelig, at vi brugte en del tid på at kigge på, på deres kundehåndtering, på at analysere deres kundehåndtering, hvordan den foregik, øh, og noget af det, der var slående øh, for mig og mine kollegaer, som, som var med, det var det her med, hvor lidt anerkendelse medlemmerne fik, når de ringede ind med et problem. Jeg overhørte for eksempel et, et medlem ringe ind med spørgsmål om dagpenge. Og hun sagde sådan, at jeg bliver jo snart færdig, og, og ja, man er jo, lidt, jeg er jo lidt i tvivl om, om jeg får et arbejde, og det er et usikkert marked derude. Og sådan noget". Og så var der stille, og hun ventede, og medarbejderen i, i den her medlemsorganisation sagde ikke noget, men sagde så, at ja, så, så det du skal gøre, det er, så skal du gå ind og udfylde x, y og z, og så, så er du ligesom i gang. Og, og det var bare slet ikke det, som, som medlemmer havde brug for. Hun havde rigtig meget brug for, at medarbejderne sagde, at jeg kan godt forstå, at du er bekymret, men så er det jo godt, at det der, du har også, så ringer du bare ind. Og og det, du i hvert fald lige så skal være opmærksom på, det er, at du skal ind og udfylde eksyresæt. Altså hun kunne godt få den pointe med, men det, der var det vigtige, det var, at hun fik anerkendt først. Det gør hele forskellen. Og det er så gratis at give den anerkendelse.
1: Jeg tror faktisk godt, at jeg kender lidt det her fra mig selv. Altså jeg, nu, jeg har en længere øh, videregående uddannelse og anser mig selv for at i hvert fald sådan gennemsnitligt intelligent. Ikke? Så, så nogle gange skal jeg jo ringe ind et sted og have forklaret, øh, øh, hvad ved jeg, min pension eller min lønseddel eller et andet øh, teknisk, ofte noget med tal, som øh, ikke er min stærke side. Der kan jeg føle mig, altså puha, det burde jeg forstå det her. Øh, og så, så, er det, så vil jeg gerne forklare, hvorfor jeg, måske, hvorfor jeg lige har svært ved det her, så jeg kan godt fornemme det der med, at jeg har behov for, at de siger, det er helt okay, der er mange, der synes, det, her, det er svært, men nu skal jeg forklare, hvad nu skal gøre, og så kan de hjælpe mig. Og det er en sætning, de skal sige, som, øh, som er ret behagelig for mig at, øh, at, at få med. Øh, men, men en anden ting er, man kan, kan vel ikke, skal man hele tiden rende og anerkende hinanden, så kunne vi jo nærmest ikke lave noget andet. Altså, hvis, vi hele tiden skal, hvis, hvis man hele tiden roser hinanden, så, så mister det vel reelt sin værdi, når, når man egentlig mener det.
0: Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er også et spørgsmål som jeg ofte møder. Jeg forstår godt den tanke, men ros og anerkendelse er bare ikke det samme. Altså, ros rummer noget evaluerende. For eksempel, ej hvor du dygtig og modig, at du gynger så højt, hvis du sagde det til din datter. Hvorimod anerkendelse, det handler om at se oplevelsen fra modpartens synspunkt. Øhm, altså, ej hvor gynger du højt, kilder det ikke i maven. Det der med at igen at sætte sig over i modpartens sted, at opleve det, som modparten oplever, ikke at evaluere det. Kan du se forskellen?
1: Ja, så jeg, jeg siger ikke det er automatisk, at det, hun, hun det, det er flot, du gynger højt. Ja. Jeg, jeg konstaterer, at hun gynger højt og beder hende om selv at sætte ord på det. Ja, eller hvad?
0: ja. ja. lige præcis. Det minder mig faktisk om en, øh, om en øvelse, som jeg ofte laver, når jeg er ude, hvor vi træner det her med at anerkende i en, i en dialog. Øh, det her med at sige, at, at vi sætter, laver et benspænd, vi siger til folk, øh, nu sidder I to og to, og så skal I diskutere et eller andet emne, som jeg har givet dem. Og så giver vi dem et benspænd og siger, du må ikke starte den næste sætning med men. Du skal gentage øh, din modparts pointe, eller sige, det kan jeg godt forstå, og, og anerkende det, de har sagt, og så, og så fortsætte, men det må ikke starte med men. Øh, det, det får en mere anerkendende klang.
1: Så man siger, man siger og i stedet for mænd, ja, så man hele tiden eksempel. bygger oven på det og giver den anden fornemmelse af, at man har hørt, hvad der er blevet sagt. Ja. Og det hænger lidt sammen med det næste mm-hmm. råd i virkeligheden, det har vi har lidt taget hul på det her. Ikke? Mm-hmm. Det næste råd har den meget uh, monrette anbefaling, som simpelthen bare hedder, hold din kæft. Og lyt. Og lyt, ordentligt. Mm-hmm. Øh, ja, vil du, øh, vil, du t- vil du tage hold på det?
0: Ja, øh, og det ligger nemlig lidt i forlængelse af, af det eksempel, som vi lige gav før. Men øh, det her med at lytte, det er i virkeligheden den største kommunikative øh, gave, som vi kan give til vores medpart at lytte til dem. Altså når vi bliver lyttet til, så føler vi os hørt og set og rummet. Øh, og det er fuldstændig afgørende, når vi skal bygge relationer til folk, når vi skal etablere tryghed og tillid i et samarbejde. Øh, tilbage til, hvorfor vi gør alle de her ting her i en dialog, øh, hvorfor det er vigtigt, at vi gør os umage. Det kan måske godt virke lidt banalt, det her, det her med at lytte. Øh, og langt de fleste, som jeg møder, når jeg er ude som konsulent, de synes altid selv, at de er enormt gode til at lytte. Det er sådan noget, folk siger, men, det kan jeg godt finde ud af. Og det er jo klart, det er noget, det vi har gjort, siden vi var helt små. Øh, men det der... Tidt sker, når vi lytter, det er, at vi er i gang med en række af forskellige ting. Vi er i gang med at formulere vores næste budskab i hovedet. Øh, eller vi er i gang med at lave indkøbslister, eller tænke over, hvem der skal handle ind, når vi kommer hjem. Øh, eller vi bliver utålmodige, fordi vi også gerne vil høre os i samtalen. Øh. Og så ofte kommer vi også til at presse vores egen agenda ned øh, over det, den anden siger ved at stille nogle bestemte spørgsmål eller gå i løsningsmode. Jeg talte på et tidspunkt med en kunde. Øhm, og hun havde en medarbejder, som kom brusende ind på hendes kontor og var meget vred. Den her medarbejder havde fået en kritik, øhm, og ja, som, som, som var det, der havde gjort, øh, gjort ham rigtig vred. Og, øh, og lederen fortalte mig, at øh, det kom meget bag på hende, fordi at, øh, hendes medarbejder her var altid om glad og var altid enormt smilende. Øh, og nu stod han der på, på kontoret med, med røg ud af begge ører. Og naturligt nok, så håndterede lederen den her situation ved at stille en række spørgsmål. Altså, hvad der skete, og hvorfor skete det, og hvorfor sagde du ikke det til gruppen, osv. Så, så hun tog ligesom ordet, og så forklarede hun situationen bagefter fra sin vinkel. Og hendes tilgang, den hjalp hende til at opklare og løse det her problem, hvilket var hendes behov. Det var altså ikke den bedste intention, som så må man sige. Det var bare ikke det bedste, hun kunne gøre for sine medarbejdere. Det var ikke det, som han havde brug for, i hvert fald ikke som det første. Øh, det, han havde brug for, det var egentlig, at hun holdt sin kæft, som, vi, som rådet jo er, og lyttede og lyttede på ham. Øh, helt uden, uden sin egen agenda om at ville opklare eller, eller løse øh, det her problem, som han kom med.
1: Hvordan viser man den anden, at man lytter?
0: Jamen, det er jo øh, igen øh, små, øh, lavpraktiske, næsten grænsen til det banale øh, indikatorer, men som ikke det som minder bare er det, der virker. Det er sådan, vi opfatter, at, at modparten lytter, og det er ved, at vi siger, Øh, mm og ja og så videre. Øhm, eller at vi nikker og at vi har øjenkontakt. Altså, så det her med, at vi er jo sindssygt udfordrende i forhold til vores øh, mobiltelefoner og øh, computer og alt muligt andet, fordi vi, vi, vi har tendens til at sidde og kigge på de ting i stedet for, øh, eller mens der er nogen, der taler til os, i stedet for at kigge dem i øjnene. Øhm, men det er altså vigtigt, når man lytter til nogen, at man ikke kun mener, at man selv lytter, men også viser modparten, at man lytter ved at, at gøre nogle af de her ting, som jeg lige sagde.
1: Så man skal, man skal både lytte og vise, at man lytter. Og så, du sagde til mig faktisk for nylig i en anden sammenhæng, så sagde du det her, men det, det gode ved, ved den her slags øh, tilgang til dialog, der, er, at altså hvis man sørger for hele tiden at vise den anden, at man lytter, så øh, er det også mere øh, nærliggende for modparten at blive ved med at tale og komme ud med sine ting, og så skal man modstå fristelsen til at, ligesom at, at hoppe ind og, og fylde tomrummene, når der ikke bliver sagt noget.
0: Lige præcis. Og så, så lader man dem selv, som du siger, øh, komme til pointerne. Øh, og det er jo også noget, det, man gør, øh, når man øh, skal igen tilbage til det her med at skabe en eller anden udvikling, øh, at øh, i et samarbejde eller blandt medarbejder leder, eller hvad det nu kan være, altså at, at, at lade folk... Øh, at lytte til folk, så de selv kommer frem til nogle af de pointer, som, som er de vigtige. I virkeligheden kan man sige, at vi snyder en lille smule ved at starte med at sige, at anerkendelse er råd nummer et, og så har vi råd nummer to og råd nummer tre. Råd nummer to er at hold, hold din kæft, og nu kommer vi lige om lidt til det næste. De to ligger i virkeligheden lidt under anerkendelse. Altså, det her med at lytte er jo et af de største øh, måder, vi kan anerkende andre folk på.
1: Ja, nu er vi vi nærmest fremme ved ved det tredje råd her. De to første har handlet om, at man man skal lytte og tige stille, og man skal anerkende undervejs. Men hvis det skal være en en dialog, vi taler om, så så bliver man vel også nødt til at stoppe op og stille nogle spørgsmål undervejs. Det kan man nok ikke komme helt udenom. Og der ved jeg, noget af det, du er meget fokuseret på, det er, at man stiller de rigtige slags spørgsmål. Ja.
0: Det er rigtigt. Vi skal stille de de spørgsmål, der bidrager konstruktivt til dialogen igen, og bygger relationen op og udvikler samarbejdet, og også os selv i virkeligheden, så vi bliver klogere på den person, som vi står overfor. Der er er stor forskel på på typen af spørgsmål, som vi stiller, oplever jeg, når jeg er ude. Et Schein, professor, han, han skældner grundlæggende mellem, mellem to typer spørgsmål, nemlig telling-spørgsmål og asking-spørgsmål. Og det er sådan en ret god, øh, god skældning, som fungerer ret godt, synes jeg, så den, den har jeg taget til mig. Og noget af, det, jeg, noget af det, jeg oplever igen og igen, når jeg er ude og, og rådgiver teams eller leder, det er altså, at de stiller de her telling-spørgsmål. Øh, altså spørgsmål, hvor de i virkeligheden ikke er interesseret i modpartens svar. Øh, på den måde kan man sige, at telling-spørgsmål har strukturen af et spørgsmål, men bare ingen fordele ved det. Hvis vi lige skal prøve at dykke ned i i det her tællingsspørgsmål, så kan man egentlig sige, at der er to typer af tællingsspørgsmål. Der er de diagnostiserende og de konfronterende spørgsmål. Når vi svarer på andre spørgsmål ved at stille et modspørgsmål, så stiller vi et diagnostiserende spørgsmål. Omvendt, når vi stiller et konfronterende spørgsmål, så stiller vi et, et retorisk eller et ledende spørgsmål. Hvis vi nu for eksempel vender tilbage til den her leder, som jeg talte om før, som havde den meget vrede medarbejder stående inde på sit kontor, øh, så bruger lederen hun bruger begge typer af telling-spørgsmål i, i det eksempel. Øh, hun spørger sin medarbejdere, hvorfor skete det? Øh, det er et diagnostiserende spørgsmål. Og hun siger også, øh, hvorfor sagde du ikke noget til gruppen? Et konfronterende spørgsmål. Hun forsøger altså at tvinge en eller anden agenda ned over situationen med sine spørgsmål. Øhm, og som sagt, når vi, når vi udelukkende bruger de her to typer af spørgsmål, så mister vi alle de fordele, som gode spørgsmål har. Vi virker ikke interesserede. Vi, vi får ikke sympati for, for vores åbenhed, fordi den her type spørgsmål insinuerer jo, at vi egentlig er i færd med, at, som jeg sagde, at stille et spørgsmål med at tvinge vores egen agenda eller vores egen dagsorden ned over situationen. Øh, naturligvis ofte ikke bevidst, men, men det er det, som, som, som vil blive opfattet af modtageren.
1: På plus øh, eller hvad det hedder, mm. der har vi så den anden variant. Hvad, hvad er det, man skal gøre i stedet for?
0: Øh, jamen, de her asking-spørgsmål, de handler øh, i lige så høj grad, ud over at det handler om en spørgeteknik, så handler det også om øh, en tilgang. Altså, det handler om, at vi på en eller anden måde trykker på pauseknappen i forhold til vores egen dagsorden og vores egen agenda, og vender opmærksomheden mod modtageren og tør stille nogle spørgsmål, som vi ikke kender svaret på. Øh, og vi selvfølgelig så også holder vores kæft øh, rådet for før, når vi, har, når vi har stillet spørgsmål. Øh, så hvis vi nu vender tilbage til vores leder igen, så noget af det, som hun kunne have gjort, det var, at hun kunne have stillet forskellige spørgsmål, som fortæller medarbejderen, at han skal fortsætte sin historie, at hun lytter, og at, øh, og at det, hun gerne vil vide, det er noget mere om det, han har brug for at fortælle om. Øh, det kunne hun have gjort ved fx at sige, ja, kan du give mig et eksempel Hvad skete der så? Øh, Nå, sagde han det? Øh, eller så videre. Øh, så det her med altså, at være nysgerrig og at stille nogle spørgsmål, som man ikke kender svaret på, øh, på den måde gør man sig selv afhængig af sin modtageres svar, hvilket er enormt sympatisk. Og, og, øh, og samtidig så, så, så opbygger man på den måde relationen, men man f- formår faktisk også at blive klogere på det menneske, som, som man jo skal have et eller andet samarbejde med. Øh, ja, lære vedkommende bedre at kende, forstå vedkommende bedre.
1: Og så ved jeg også, at du, du har en lille, lille idé til, hvordan man sådan kan... I det tilfælde, hvor man kan forberede sig på en af de her samtaler. Det er jo ikke altid, man kan det. det kan jo opstå ret meget ud af det blå. Men hvis nu man ved, at man i morgen skal have en eller anden lidt kompliceret møde med nogen, som vil være uenig i noget, eller man ved, der er et eller andet, der ulmer, og man har indkaldt til en hus, eller hvad ved jeg, mm. så er der en måde, man kan forberede sig til det her. Vil du, vil du sige lidt om det?
0: Ja, men altså... Forberedelsen er jo naturligvis at, at sætte sig ned og prøve at tænke, tænke scenariet igennem den situation, man nu står i, og så få formuleret nogle af de her asking-spørgsmål, og, måske, og også overveje med sig selv, hvilke nogle fælder kunne jeg falde i, hvor jeg får stillet et øh, Også notere dem for sig selv, øh, de spørgsmål, jeg ikke skal stille, og de spørgsmål, der jeg skal stille. Så man egentlig sådan, øh, ja, forbereder sig ved at, at, at skrive de spørgsmål ned, som man. Øh, som man med fordel kan stille frem for dem, man ikke skal stille. Og igen, det kan virke banalt det her med, når man skal så sidde og skrive spørgsmålene ned, men det er altid min anbefaling, at man øver sig på det, man gerne vil blive bedre til.
1: Er vi der, hvor vi lige sådan hurtigt, hurtigt samler op på, øh, på din, din tre råd her? Øhm. Det første er det her med, at man skal huske at anerkende undervejs. Altså det er, det er øh, en af grundforudsætningerne til, at den anden føler sig så, så hørt, øh, så lyttet til og så, øh, ja, sjovt nok anerkendt for, for den problematik, man kommer med, den er reel, Selvom man måske i nogle situationer ikke rigtig synes, det er lidt øh, spild af tid, øh, så, så, så skal man gå ind og, og anerkende og sige, det kan jeg godt forstå, øh, måske skulle vi sådan og sådan tage den derfra. Øh, og en, en anden grundforudsætning for at og, og føle sig anerkendt og, og, og føle sig lyttet til, det er, at modparten reelt lytter, så det er jo råd nummer to det her, men man, man også sørger for at tige stille modstår fristelsen til at hoppe ind og udfylde tomrummet med sin egne øh, agenda og sin egne øh, handlingsanvisning osv. Sætter sig ned og lytter og he- aktivt viser den anden, at man også lytter undervejs. Og så til sidst, øh, når det så er ens tur til at øh, tage bladet fra munden og stille nogle spørgsmål, så skal man gøre det på den rigtige måde. Man skal passe på med tællingsspørgsmål og man skal gå efter at stille asking-spørgsmål. Og hvis man har mulighed, hvis man har den luksus, at man har mulighed for at forberede sig til en af de her såkaldte svære samtaler, så kan man forberede sig ved at notere nogle af de her gode spørgsmål, som man vil stille på forhånd, så man har dem liggende lige indenfor på membranen og klar til at sætte ud. Og det var sådan den korteste form, jeg kunne give de tre råd, du havde med her i dag, Cecilie. Tusind tak, fordi du stillede op her i studiet og delte dem med os alle sammen. Selv tak, og tusind tak, for at jeg meget med. Det var en fornøjelse. Og her slipper Cecilie, så for i dag, det går du ikke helt endnu, øh, kære lytter. Jeg har lige et par anbefalinger her til sidst til dig. For det første vil jeg anbefale dig at abonnere på vores podcast her, Bro FM. Det kan du gøre via iTunes. Du kan også gøre det via Stitcher, hvis du er, har en Android-telefon. Gå ind og søg på Bro FM eller Bro Kommunikation, så, så burde vi dukke op med vores lyserøde logo. Giv os også meget gerne en rating, hvis du synes, det her var, var sådan en rimelig kvalitet. Så, så lad os endelig høre det på den måde. Så vil jeg også anbefale dig at gå ind på vores blogs hjemmeside, bro-blog.dk. Der kan du finde, den her, den her udsendelse har sin helt egen side, hvor du, hvor du selvfølgelig du ud over lytte. Så kan du også hente de noter, der er til programmet, vi har lavet. Cecilies korte råd, eller gode råd kort fortalt. Der er også nogle links der andet til den her bog, som Cecilie nævner, der hedder Humble Inquiry, skrevet af Edgar Schein Der er også nogle andre links, det kan du se derinde Endelig, så hvis du har interesse for kommunikationsfeltet som sådan så vil jeg anbefale dig at kigge lidt nærmere på vores nye kommunikationsuddannelse som vi udbyder til folk, der arbejder professionelt med kommunikation i det daglige Du kan læse mere om den inde på bro-kommunikation.dk kros-kommunikationsuddannelse